0: Ciao, sono Mia Ceran. È martedì 27 giugno 2023 e questo è The Essential, il podcast di Will che ogni giorno racconta per voi l'attualità dall'Italia e dal mondo in 5 minuti. Nel weekend la rivolta guidata dal leader del gruppo Wagner, Prigozhin, ha catalizzato un po' l'attenzione di tutti i media internazionali, ma anche di Essential è stato interamente dedicato a questa surreale vicenda nella puntata di ieri. Però non bisogna perdere per strada due importanti risultati elettorali in Europa. Partiamo dalla Germania. Domenica è successo qualcosa che non era mai accaduto prima nella storia di questo paese dal dopoguerra, cioè un partito di estrema destra è riuscito a vincere in un'elezione locale. Il partito è Alternative Deutschland, un partito che esiste da molto tempo, noto anche con l'acronimo AFD. Dietro a questa vittoria, anzi davanti, c'è un uomo, il frontman, il candidato Robert Sesselmann, che ha vinto il ballottaggio per diventare presidente del circondario di Sonneberg, è una città nello stato federale della Turingia, che è una regione situata proprio nel cuore della Germania è una vittoria che può sembrare di poco conto perché eh, un esponente dell'estrema destra amministrerà un ente locale che diciamo, può essere annoverato come una delle nostre province ma la vittoria di Sesselman e del suo partito è interessante se analizzata in un'ottica nazionale l'AFT sta crescendo molto in tutta la Germania tanto che negli ultimi rilevamenti ha raggiunto il 19% delle preferenze non è lontano dai socialdemocratici di Olaf Scholz l'uomo che governa e magari potrebbe anche superarli presto posizionandosi nei sondaggi al secondo posto dietro ai conservatori della CDU. Il leader dell'AfD, si chiama Tino Krupalla, sta ovviamente cercando di capitalizzare questo risultato locale al contempo storico per lasciare intendere che questa vittoria sia solo l'inizio di una scalata del suo partito. Effettivamente questa vittoria della FD nello stato della Turingia rischia poi di rafforzare il ruolo di altri leader del partito a livello locale. Uno di questi si chiama Björn Hecke, è il leader della FD in Turingia appunto in passato aveva chiesto di cancellare la legge tedesca che punisce negazionisti dell'olocausto e aveva citato più volte motti e frasi tipiche del nazismo durante i suoi comizi. Questo per farvi avere un'idea di che persone siano quelle aderenti a questo partito. L'altra tornata elettorale del weekend si è svolta invece in Grecia, anche in questo caso c'è stato un risultato a suo modo storico, anche qui la destra l'ha fatta un po' da padrona dato che la Grecia formerà il Parlamento più a destra dal 1974, l'anno in cui è stata ripristinata la democrazia nel paese La maggioranza dei voti è andata al partito di centrodestra chiamato Nuova Democrazia guidato dal primo ministro uscente Kriakos Mitsotakis che sia chiaro, non ha nessun tipo di collegamento, affiliazione neonazista non c'entra niente con il caso che facevamo prima, si tratta di una destra più moderata e il partito di Mitsotakis ha ottenuto una maggioranza molto ampia che potrà appunto accaparrarsi ben più della metà dei seggi del Parlamento greco, dei numeri che gli consentirei di governare senza grandi problemi. Questo però può anche essere ascritto al suo operato degli ultimi anni, un operato che ha permesso il riassestamento delle finanze del paese, addirittura la capacità di ripagare in anticipo i prestiti che aveva fatto il Fondo Monetario Internazionale al paese, ve lo ricorderete, la Grecia ha avuto una crisi del debito sovrano nel 2009 eh, che ha rischiato di portarla sull'orlo del fallimento finanziario. Poi eh, Mitsotakis ha anche oltretutto rivoluzionato un po' la burocrazia che opprimeva il paese e con il suo governo il tasso di disoccupazione si è più che dimezzato per la prima volta dopo anni e sono state aumentate le pensioni e il salario minimo. Questo i cittadini greci chiaramente l'hanno apprezzato, cittadini che avevano già votato a maggio ma sono stati richiamati alle urne anche domenica scorsa perché nonostante il partito Nuova Democrazia avesse ottenuto la maggioranza dei voti non aveva un numero di seggi sufficiente perché Mitsusakis riuscisse a formare un governo senza doversi appoggiare a una coalizione. Gli altri partiti nemmeno erano riusciti più avanti a formare un esecutivo e quindi sono state indette nuove elezioni. Questa volta però Mitsosaki si è potuto contare su una riforma elettorale che lui stesso aveva ingegnato. Alle elezioni di maggio si era votato con il sistema proporzionale puro, domenica invece è entrato in vigore questo nuovo sistema elettorale approvato nel 2020 proprio dal governo Mitsosaki, come vi dicevo, che assegna un premio di maggioranza Per i partiti che raggiungono una percentuale superiore al 40%. Insomma, una scommessa politica, quella di tornare alle urne, a cui si è sommato un timing molto giusto, cioè l'entrata in vigore della sua stessa riforma elettorale. Il Parlamento greco sarà quello più a destra della storia recente del paese, come vi dicevo, anche perché alcuni partiti di estrema destra, questi sì, diciamo, di natura un po' diversa da quello di Mitsuzaki, hanno ottenuto dei buoni risultati e parteciperanno alla compagine di governo, in particolare tre Partiti di destra radicale sono riusciti a superare la soglia del 3% ed entreranno quindi in Parlamento. Chi invece ne è uscito decisamente sconfitto è la sinistra, il suo principale partito che ha governato diversi anni, quello che si chiama Siriza, guidato dall'ex primo ministro Tsipras, otterrà soltanto un sesto dei seggi.